0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, José Yello Ortiz, Daliotti y Víctor García San Inocencio se sientan a la mesa. Además, estará con nosotros el profesor constitucionalista Carlos Ramos y Edwin Marrero, el legislador municipal del municipio de Vega Baja. Estará con nosotros aquí en Sobre la Mesa. Además, como todos los días de lunes a miércoles, Marilu Guzmán se sienta a la mesa y café en mano, todos nosotros. Yo estoy con mi café aquí. El iraquí no sé si ya tomó su café. Mira, lo tiene ahí. Qué bueno. Con el iraquí no se puede hablar antes de que él se tome su primer café del día. Esa es la verdad. ¿Esa es la verdad. Todos nosotros, café en mano, analizamos todos los temas para hoy. 6 de marzo del 2023. Son las 8 y 3 minutos de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Mucho tema que discutir en la mañana de hoy. Por supuesto que voy a estar hablando sobre las convenciones, eventos que celebraron el PNP y el Proyecto Dignidad durante el fin de semana. Pero quiero tocar varios otros temas que eh, quedan sobre la mesa de la semana pasada. Yo estuve fuera el viernes. Mi agradecimiento a la amiga Ivonne Lozada por cubrirme y además algunos temas del fin de semana. Comienzo con esta noticia de la decisión del Tribunal de Apelaciones en el caso de las compras de pruebas fatulas para hacer los cernimientos acerca del COVID-19. Ustedes recordarán que hubo todo un escándalo en Puerto Rico porque a una empresa se le iba a pagar 38 millones de dólares por hacer una gestión para conseguir unas pruebas que se habían fabricado en Estados Unidos. Esto en el pico de la pandemia, cuando había comenzado todo el pánico con el tema del COVID-19 y el gobierno pues correctamente estaba intentando hacerse de pruebas para robustecer la capacidad del país de determinar quién tenía COVID, quién no. Y con esa información desarrollar una estrategia epidemiológica para atender la emergencia salubrista que enfrentaba Puerto Rico en ese momento. Bueno, pues aparecieron, por supuesto, como siempre, los buitres que querían lucrarse del desastre, que querían lucrarse de la tragedia humana. Y entre esos grupos surge uno que le propone al gobierno un negocio redondo para ellos, para los proponentes, para los empresarios, Mediante el cual le iban a vender una serie de pruebas a sobreprecio, que de paso el hecho de que una empresa quiera generar una ganancia no es malo, pero el hecho de que una empresa quiera generar una ganancia desmedida, una ganancia por muy poco trabajo, por una gestión muy sencilla y por venderle al gobierno unas pruebas que posteriormente incluso se puso en duda su efectividad. Eso sí, al menos pone en tela de juicio. El juicio precisamente valga la redundancia de los funcionarios de gobierno que tomaron decisiones acerca de esto. ¿Cuál era el negocio? Bueno, el gobierno le iba a adelantar cerca de 20 millones de dólares a esta empresa para que adquirieran las pruebas y las pruebas básicamente costaban ellos las estaban adquiriendo a más o menos, si mi memoria no me falla, 20 millones de dólares. Por tanto, ellos no tenían siquiera la capacidad financiera ni el crédito para poder comprar las pruebas, dárselas al gobierno y que el gobierno pagara por las pruebas posteriormente, que es lo que de ordinario sucede. De ordinario el gobierno compra y paga después. Pero aquí incluso el gobierno le iba a adelantar la mitad del pago para que entonces esa empresa pudiese adquirir las pruebas porque la empresa no tenía la capacidad financiera para hacerlo si no fuera por ese adelanto. Y posteriormente cuando le entregaran las pruebas, el balance de esa transacción esencialmente iba a convertir a estos individuos en millonarios de un día para otro porque esencialmente la totalidad del pago del balance de la cantidad pactada era ganancia, era pura ganancia. Y en todo eso se dieron una serie de situaciones que el Departamento de Justicia y el Panel del Fiscal Especial Independiente entendieron que eran ilegales. Pero en el caso del Departamento de Justicia, por tratarse de exfuncionarios del gobierno, entendía justicia que a ellos no les tocaba, en el procesamiento criminal, sino que le tocaba al FEI. Y el FEI lleva el caso, pero en primera instancia y ahora también en apelaciones. Veremos qué sucede si esto se eleva al Tribunal Supremo. El Tribunal lo que ha dicho es, espérate, es que esas personas que ustedes están encauzando, entiéndase, Juan Maldonado y Aaron Vick, esas personas ya no eran funcionarios del gobierno, particularmente Juan Maldonado, Aaron Vic, que se sepa, nunca lo fue, ya no eran funcionarios del gobierno cuando se dio los hechos que están bajo la lupa en este caso. Y por tanto, no le corresponde al FEI. El FEI, en teoría, acusa cuando hay un funcionario público y cuando los actos sobre los cuales se está investigando tienen que ver con la incumbencia de ese funcionario en ese puesto público. Estas personas, este individuo, Juan Maldonado, que había sido director de la Autoridad de Transporte Marítimo, ya no era funcionario de gobierno y la gestión por la cual se le estaba acusando no tenía que ver con su gestión pública. Por tanto, no le toca al FEI, el FEI el rol es a acusar a funcionarios y exfuncionarios en cuanto a sus funciones públicas, no le toca al FEI hacer la acusación. Pero entonces esto me deja con una pregunta similar al caso de uno de mis temas favoritos en este programa, que es el de los cabilderos por la estadidad. Aquí nuestros legisladores, a los que le pagamos muy bien de paso, para lo que hacen les pagamos extremadamente bien. De más les pagamos. Pues nuestros legisladores son tan geniales que han creado una serie de cargos públicos en Puerto Rico que esencialmente están por la libre y una serie de leyes que están diseñadas para que se entronice en Puerto Rico la impunidad. ¿Por qué hago la comparación? Bueno, tenemos una cabildera por la estadidad que ha admitido esencialmente, según mi opinión, que ella no trabaja que ella ve la causa de la estadidad como una causa perdida. Ella no se ha vuelto a montar en un avión para ir a pedirle la estadidad allá a los congresistas y a los senadores en el Capitolio. Y el Departamento de Justicia, ante esa realidad, dice, bueno, pues yo quiero que se le residencie, yo quiero que se le remueva del cargo por el cual el pueblo de Puerto Rico está pagándole 90 mil dólares o sea no es poca cosa 90 mil pesos más 30 mil en gastos si es que lo reclama pues yo quiero removerla porque ella no está haciendo su trabajo ¿y qué pasó en el tribunal de primera instancia? el tribunal de primera instancia levantó las manos y dijo no, aquí no hay una claridad en cuanto a cómo se le remueve del cargo entonces fíjense ustedes Parecería ser, conforme a la interpretación del tribunal que hemos creado, no hemos, los legisladores que nos representan han creado un cargo público que no le responde a nadie, que no hay forma de remover esa persona de su puesto. Se están ganando 90 mil dólares de los que pagamos todos los contribuyentes. Y vamos, yo incluiría en ese barco a otros miembros de esa delegación que a saber ustedes qué han hecho. ¿No estuvieron presentes el día que se presentó y se aprobó el proyecto aquel de estadidad? ¿Verdad que no? Así que, ¿qué es lo que están haciendo? Pues nadie sabe. Pero hay una en particular que es que ha hecho alarde de que no está haciendo nada. Entonces, yo no quiero estar pagándole, yo personalmente, Armando Valdés, mi opinión, 90 mil pesos a nadie por estar echándose fresco. De mi dinero, no. Estoy harto de eso ya estoy harto de eso ya entonces el tribunal dice no no le toca justicia, la ley está mal redactada bueno pues entonces nos tenemos que chupar hasta el 2024 hasta finales del 2024 y vamos eso todavía está por verse porque también hay un caso que llegó hasta el Tribunal Supremo pero en lo que eso se ventila tenemos que chuparnos hasta que alguien decida asumir responsabilidad sobre esta situación tenemos que chuparnos el que a varios de esos individuos se les siga pagando 90 mil dólares por no hacer nada. Son una casta aparte de intocables que la propia legislatura, la anterior, quiero ser justo también, la anterior, creó un limbo en el cual son intocables, impunes quedan. Y lo mismo sucede aquí con el caso de este individuo, de estos dos individuos, Juan Maldonado y Aaron Vick que por lo visto el Departamento de Justicia... No puede acusarlos, entiende el Departamento de Justicia de Domingo Emanuele que ellos no pueden acusarlo lo refieren al FEI y el tribunal dice no, tampoco le toca acusarlos al fe Ah, bueno, pues entonces tenemos aquí dos individuos que en virtud de haber sido funcionarios públicos, uno de ellos de paso, de pronto quedan de nuevo en un limbo donde son intocables e impunes. ¿Cómo es posible eso? ¿Y cómo se corrige esto? Y esas preguntas yo las voy a dejar por el momento sobre la mesa y las voy a volver a discutir con Marilu Guzmán a ver si ella lo ve de otra forma. Ella ha litigado mucho más que yo. Digo, en cuanto a lo penal, ha litigado infinitamente más que yo porque yo no he litigado un caso penal. Así que vamos a hablar con ella a ver qué le parece si hay alguna forma de, de cerrar estos loopholes por los cuales se nos están colando muchas cosas que son francamente para mí, mi opinión, son inmorales y antiéticas. Quiero también comentar brevemente, el viernes también el periódico El Nuevo Día publicó una un editorial, la opinión de la junta editorial del periódico, y es sobre el tema, y voy a leer el titular, sacar el alcohol de las carreteras suma salud pública, y tienen toda la razón Creo que es importante que se discuta en Puerto Rico el rol del alcohol, no solamente en cuanto a las muertes en las carreteras producto de choques, no accidentes, choques. Si usted se monta detrás del volante de un vehículo y está como tuerca y usted choca, eso no es un accidente. Usted tenía que haber sabido que montarse tras el volante de un vehículo después de haber consumido cantidades excesivas de alcohol, lo colocaba a usted en un riesgo mayor de chocar contra otro vehículo, contra otra persona, contra un poste. Eso es un riesgo que usted asumió, eso no es un accidente. Pero yo creo que tenemos que seguir analizando el rol del alcohol en los suicidios, el rol del alcohol en los casos de violencia de género, violencia machista en nuestro país, puesto pesos a morisqueta, pesetas a morisqueta, me dijo alguien que debía decir, porque rima y tiene razón, pesetas a morisqueta, que en la mayoría de esos casos el victimario había consumido alcohol también, los suicidios pasa lo mismo, apuesto también que en muchos casos de asesinato también hay alcohol envuelto. Y yo no estoy aquí abogando porque se prohíbe el alcohol, eso no funciona. Incluso yo abogo porque se legalice la marihuana y que se trate de una forma distinta a los narcóticos ilegales. Así que esa no es mi posición, yo no soy puritano sobre esto. Pero ciertamente sí creo que culturalmente como sociedad tenemos que analizar eso. Y aunque el editorial del periódico no entra en estos temas, yo creo que también tenemos que analizar cómo en ciertos puntos de venta se promueve el que la persona beba y conduzca un vehículo y por supuesto me refiero lo he dicho antes en el programa no sé si algún legislador que nos esté escuchando pueda quizás analizar el tema analizarlo no estoy diciendo que se prohíba pero vamos a analizarlo ¿qué sentido hace que en los puestos de gasolina en este país usted pueda meter la mano dentro de un dron sacar una cerveza fría como dicen los anuncios una individual frita y en la en el counter de ese puesto de gasolina alguien le va a abrir la cerveza con ¿verdad? un abridor de botella le abren la cerveza se la ponen en una bolsita de esas de papel de estraza y usted sale ¿a qué va a hacer? ¿caminar hasta su casa? no, usted se va a montar en su vehículo <risa> o sea esa es la realidad entonces ¿cómo es que nosotros tenemos todas unas campañas publicitarias para decirle a las personas que no conduzcan su vehículo después de beber y donde más se bebe, por lo que yo puedo apreciar, donde más se bebe es en los puestos de gasolina. Y entonces hay cosas que se pueden hacer, por supuesto que las hay. Miren, pues posiblemente hay que legislar para que en los puestos de gasolina usted no pueda comprar cerveza fría. Puede comprarla en otro lugar, pero en un puesto de gasolina donde usted va a repostar su vehículo, o sea, necesariamente usted llegó ahí en carro. Digo, hay gente que puede llegar caminando, pero casi el 90% de la gente que llega a un puesto de gasolina llega guiando. ¿Qué sentido hace que usted se va a ir en su carro con unas frías ya listas para que usted las consuma de camino a su casa? Eso no puede ser. Son cositas. No es que se prohíba el alcohol, es que se prohíba que el alcohol esté en una nevera. No sé, son cosas que se me ocurren porque realmente creo que el periódico da en el clavo con un tema importante, sacar el alcohol de las carreteras suma salud pública, pero ¿cómo lo hacemos? No es solamente con buenos deseos, es implementando políticas públicas que efectivamente hagan menos probable que una persona esté como tuerca guiando por las calles de nuestro país. Lo dejo sobre la mesa. Por último, quiero tocar dos temas. Las convenciones, eventos que hubo durante el fin de semana de Proyecto Dignidad y el Partido Nuevo Progresista. Sobre el de Proyecto Dignidad no tengo mucho que decir. Solo voy a citar aquí al presidente de Proyecto Dignidad porque me parece que esta expresión, muy desafortunada desde mi punto de vista, Delata lo que está detrás de este partido, que es una especie de califato que quieren establecer en Puerto Rico, donde hay una sola fe y ellos son los que determinan quién cumple con los criterios de esa fe única que quieren eh, establecer en Puerto Rico. ¿Por qué lo digo? Bueno, cita aquí del artículo. Este artículo lo firma, es del Nuevo Día, Marga pared Arroyo, es de ayer domingo 5 de marzo como parte de una lista de situaciones que a su juicio, juicio de César Vázquez, causan indignación. El cardiólogo mencionó la deuda pública, así como que los políticos utilicen frases piadosas y lenguaje religioso, especialmente cuando se acercan las elecciones. Irónico que un partido fundado como institución fundamentalista, Ahora quiera criticar que otros políticos usen frases piadosas y lenguajes religiosos. Pero claro, como ellos son los únicos que tienen el monopolio sobre la verdad religiosa en nuestro país, pues él se siente que él puede hacerlo, como si fuera una especie de papa boricua. Cita directa de don César Vázquez. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Cómo es esto? Entonces, este señor ahora se cree que él es el que puede decidir qué político, qué ser humano en Puerto Rico profesa una fe, pero es un hipócrita religioso. ¿De, de cuándo acá? Yo no sé, esa no es la, ese no es el cristianismo que yo conozco. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Quién es él para juzgar? ¿Quién genuinamente cree en Dios? ¿Quién es él para juzgar? Quién genuinamente, en su fuero interior, practica la religión según su punto de vista y según sus creencias. ¿Quién es él para establecer eso? Y de nuevo, irónico que un partido con raíces tan fundamentalista esté ahora criticando el que otros partidos, el que otros líderes políticos utilicen la religión como parte de sus discursos. Eso no me hace ningún sentido. Vamos. Que yo tampoco soy muy fanático de eso, pero por otras razones. No es porque yo crea que los políticos son unos hipócritas. Yo creo que hay muchos políticos que genuinamente cree y tiene una fe profunda. Y yo no soy quien para juzgar la fe de otra persona. No soy quien para hacer eso. Pero a mí personalmente, pues no me gusta que se inmiscuya una cosa con la otra, precisamente por estos asuntos. Porque estos individuos que quieren juzgar quién tiene una fe honesta, quién tiene una fe genuina, quieren además acceder al poder público. Entonces, para qué quieren el poder público? Bueno, pues será para imponer su criterio religioso. Y eso para mí es sumamente peligroso. Quien quiere imponer precisamente una manera de pensar sobre algo tan personal, sobre algo tan único, como lo es la religión, como lo es la espiritualidad, esas personas yo siempre sean de Proyecto de Dignidad o del partido que sean, los miro de reojo y con mucho cuidado. Ojo, ojo a esa gente. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa y con Marilu Guzmán, que ya está aquí en el estudio. Eso es lo próximo en Radio Isla 1320. Regresamos hoy a Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y se sienta a la mesa Marilu Guzmán. Marilu, buenos días.
1: Buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan.
0: Juan Maldonado, Aaron Vick, la cabildera desarticulada. ¿Hemos creado en Puerto Rico una casta
1: intocable? Pues mira, yo, yo pienso que sí, eh, pero no solamente la hemos creado por legislación, eh, yo creo que la hemos creado también por incompetencia porque eh, o por, por indolencia, porque desafortunadamente las agencias eh, que se supone que procesen a la gente no han tenido tristemente eh, el, el, el resultado que muchas personas hubiéramos querido porque se llevan constantemente casos que no prosperan en los tribunales. Y, y claro está, en este caso pues obviamente por una falla eh, terrible en términos de, de lo que establece la ley, pero es que a mí me pareció que era totalmente previsible. O sea, una persona que no es empleado público en el momento en que tú lo estás acusando, es obvio que el FEI no tiene jurisdicción para encausarlo Entonces, ¿por qué hacen eso? Es la pregunta. ¿Por qué el Departamento de Justicia no se queda con el caso y lo procesan ellos? Y entonces hacen, perdonando la expresión pueblerina, este papelón. Para eso tenemos abogados, ¿verdad?, que se supone que sean personas competentes, que, que son los abogados que representan los intereses del pueblo, que se supone que sean competentes, que se supone conozcan lo que dice la ley y no expongan al país a un proceso que del saque lo van a desestimar. Es como cuando tú eh, promueves una causa de acción y sabes que la persona que comparece como demandante no tiene legitimación activa. Del saque te lo van a desestimar. Pues entonces uno tiene que empezar por ahí. Uno tiene que empezar por ser riguroso en términos de el foro que está escogiendo, de si la legislación... Eh, aplicable, me ayuda a mandarlo al FEI o no, ¿verdad? Si el, la disposición legal bajo la cual lo voy a procesar, eh, yo cuento con la prueba para establecer todos los elementos del delito, todo ese trabajo eh, de oficina hay que hacerlo antes. Yo, cuando yo era abogada de la Sociedad para Asistencia Legal, yo tenía lo que yo llamaba mi mentor, que era un gran, gran abogado criminalista. Eh, que se llamaba Enrique Chino González. Y Enrique nos decía, él, él, él eh, le gustaba mucho aconsejar a los abogados de asistencia legal porque él quería mucho a los abogados de asistencia legal, que, era, bueno, lo, que son los que, los que el bufete criminal más grande del país. Eh, y él decía, los casos se ganan en la oficina. Y a mí nunca se me olvidaba eso. ¿Qué nunca. quiere decir eso? Que tienes que trabajar tu caso en la oficina y cuando tú vas la, al tribunal ya tú estás totalmente preparado. Tú no te preparas en el en, el, en, el, en el en la corte. Tú no te preparas en el tribunal. Entre ellos, como dicen, tú no le haces una pregunta a un testigo que tú no, que conoces tú no sabes la contestación. Cuál ser la, va a ser la contestación. Y Ahí te preparas en, el, Por eso, en la oficina. Por eso, tú conoces tu caso. Que no tú es que tú le trabajas. dijiste que debe
0: contestar. Correcto. De paso, que la gente entienda. Sí. Es que tú sabes que si tú le preguntas, usted estuvo allí parado ese día. ¿Sí? no te va a decir claro. no en el
1: tribunal y si no sabes la respuesta pues es no hace riesgo, esa pregunta. O, o es un riesgo que sabes que te puedes tomar Exacto. porque no va a tener verdad quizá mayor, eh, mayor repercusión, pero lo que él quería decir era que tú tienes que estudiar tu caso, conocer tu caso, tener la prueba adelantar las posiciones y objeciones que puede presentar la otra parte, adelantar las posturas que puede asumir el juez con relación a tales o cuales planteamientos ¿por qué? porque tú conoces a al juez o te ocupas de conocerlo. Eh, así que tú tienes que hacer un trabajo oficinesco, si vale la palabra, antes de llegar al tribunal. Y tienes todas las esquinas, eh, ¿verdad? Eh, ya ya las tienes cubiertas. Pero eh, someter un caso donde las personas, los sujetos que vas a encauzar pues no caen dentro del marco de las personas a las que puedes procesar dentro de lo que es la ley del fiscal especial independiente, pues, pues me parece que es una, una falla este, elemental. Ahora, mi pregunta es, y para esto yo no tengo respuesta de verdad, que, que yo quisiera eh, 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 estudiar un poquito más el punto, si luego de que el caso se desestime por esa razón, ¿no? Eh, que no han sido convictos ni nada por el estilo, eh, si el Departamento de Justicia, no habiendo prescrito el delito, pudiera asumir jurisdicción sobre estas personas y encausarlos. Eh, Valdría la pena evaluar eso, para lo que yo no tengo respuesta, ¿verdad? lo, lo confieso, eh, porque eso... Eh, evitaría que hubiera la impunidad que, que, que tanto nos irrita que haya porque esta gente que sale por la puerta ancha. ¿Esto había llegado a BP? La verdad que yo creo que no. No. No, yo creo que no. Porque obviamente esto es un planteamiento jurisdiccional que cualquier abogado que sabe lo que tiene entre manos lo hace y de inmediato. Mire, tribunal el, 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 el tribunal no tiene jurisdicción por esto y por esto y por esto y eso evita que el caso se vea en sus méritos tengo la impresión de que nunca se vio en los méritos pero pero es un caso, Armando, que bien valdría la pena evaluar eso porque como tú comentabas ahorita óyeme, eh, eh, los hechos de este caso son deleznables eh, se trataba aquí de, un, de una situación donde estábamos atravesando por una pandemia donde eh, la gente el, el, el estado y el mundo estaba buscando el aire por seña eh, para, para poder buscar una vacuna que, que pudiera en alguna medida ¿verdad? controlar, eh, que se siguiera, eh, eh, que la gente se, se siguiera contagiando y esta gente es con la mayor inescrupulosidad si cabe la palabra verdad? Eh, se, dedique, se buscaron la, buscaron la manera de eh, defraudar al Estado para enriquecerse ellos, ¿verdad? vendiéndoles unas pruebas fatulas, 38 millones de dólares. Eh, afortunadamente. Eh, un empleado de lo, del banco, banco Oriental fue el que detuvo la transacción. Y yo, oye, qué raro, esta,
0: esta compañía lo que ha tenido son un par de miles de pesos ahí. Y de momento y de le pronto... llega
1: un cheque de 19 millones de pesos. Oye. Afortunadamente esa persona que yo desde aquí lo vuelvo a felicitar, porque yo sé que hay mucha gente que ya lo hizo, este dio la voz de alerta y eso afortunadamente evitó que, que se consumara el fraude, ¿verdad? Pero inclusive estas personas se regó, se regaron unos unos mensajes de texto donde ellos decían eh, no solamente que se iban a enriquecer, sino que iban a, 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 te, a celebrar con un bizcocho que tenía un en ventilador. Forma, no, no, en yo, forma de ventilador. En forma de prueba, porque
0: esto, esto es los de las pruebas. Ellos iban a hacer un bizcocho en forma de una cajita de las
1: pruebas de COVID. Pues pues como quiera, imagínate tú eh, los desalmados que son estas sí, personas sí. que puedan estar buscando la manera de lucrarse a costa del sufrimiento y la muerte. Eh, que, que estábamos atravesando en Puerto Rico porque la gente seguía muriendo la gente se seguía contagiando la gente seguía enferma eh, y estos individuos pretendían lucrarse hacerse ricos con esta transacción y, y, y duele, de verdad que duele eh, que, que no sean procesados verdad que no paguen por lo que le hicieron al, al país porque a su vez verdad es desalentador para y desmoraliza al pueblo, pero de nuevo eh, me parece que no solamente hay un problema de incompetencia y de indolencia, también lo hay como tú señalabas ahorita de las deficiencias que pueda tener la legislación.
0: Marilu, vamos a la pausa cuando regresemos quiero que hablemos sobre el PNP y además sobre el Proyecto Dignidad y sus Ayatolas que están ahora eh, diciendo ¿verdad? quiénes son eh, personas de fe honesta y genuinamente y quienes no con eso regresamos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Sigue a la mesa, Marilú Guzmán.
1: Mira que tengo que aclarar, Armando y gracias a la persona que me envía el mensaje que yo dije ahorita vacunas son eran pruebas de detección de sí, COVID. Sí, gracias. No, tú diste vacunas y dijiste también Ajá. ventiladores. Gracias. Tú, tú estabas tirando no todo. No, acuérdate que estaba, sí, acuérdate que sé, estaban poniendo más... la gente en ventiladores. No también. Y según lo que yo recuerdo, Y una cosa de unos filtros sí, también. Sí, Este, pero sí corrimos. Pero fueron pruebas, gracias. fueron pruebas. Pruebas de detección de COVID. Muchas gracias por la corrección,
0: Marilú. El PNP celebra su reunión, su directorio, su asamblea en el Roberto Clemente, Proyecto Dignidad en el Complejo Ferial en Ponce. Obviamente Proyecto Dignidad con menos gente. Me sorprendió esta expresión de César Vázquez que estaba reseñando eh, y me gustaría tu parecer sobre ella, ¿verdad? Él dice que le molesta que los políticos usen frases piadosas y lenguaje religioso, irónico, viniendo de Proyecto Dignidad. Y hay una cita directa, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. O sea, por lo visto, pues si tú eres pecador o lo que fuera, pues tú no conoces a Dios, y el que decide quién conoce a Dios en Puerto Rico ahora es César Vázquez. Y entonces además tenemos al PRP, eh, al PNP reunido en el Roberto Clemente, Obviamente el PNP ha tratado de hacer ver dos cosas. Primero, que hay unidad. Creo que las situaciones que se dieron en el Coliseo delatan que no hay tal unidad, que lo que hay realmente es una medición de fuerzas entre Pedro Pierluisi y Jennifer González. Y lo otro que han querido proyectar, y creo que aquí tienen razón, bueno, que ellos llevaron más gente que el Partido Popular Democrático. Eso evidentemente es cierto. Uno podrá justificarlo de 20 formas de que si el PNP pasa lista y tiene empleados en todo el gobierno que los obligan a ir a estas actividades y demás, pues eso posiblemente pase. El Partido Popular también controla la legislatura y podría hacer algo similar y controla cuarenta y pico de alcaldías. Y ciertamente en Trujillo Alto no se vio eh, la misma cantidad de personas que el PNP llevó al Roberto Clemente. Eso no quiere decir que uno vaya a ganar las elecciones. El PNP siempre hace esas cosas y después la cosa siempre está un poquito más apretada pero es una proyección de fortaleza, parecería haber ahí una colectividad con ebullición y yo no dudo que el
1: PNP siga siendo la colectividad más grande en Puerto Rico. ¿Qué te parece a ti? Bueno, mira, yo, yo creo que nosotros tenemos que empezar por exigirle a estos eh, partidos políticos eh, que empiezan a, a, porque no solamente el proyecto Dignidad, muchos de estos partidos han cogido ya eh, la guachafita de estar recurriendo a mensajes religiosos, el ayuno y oración y una serie de cosas que son claramente violatorias del mandato constitucional que establece que, por, que en Puerto Rico es un estado laico, que aquí hay una separación absoluta de iglesia y Estado. Y esta gente violenta ese mandato constantemente. Y, y esto ocurre simple y sencillamente porque aquí en Puerto Rico, eh, yo creo que es uno de los países donde más iglesias hay por milla cuadrada, son gente que vota y ellos quieren allegarse esos votos y lo hacen simple y sencillamente con propósitos puramente electoreros, y incurren en esa falta porque todos ellos, por lo menos los que ocupan posiciones públicas, juran que van a defender la constitución, y nuestra constitución establece una separación absoluta de iglesia y Estado. No pueden estar con el discurso religioso eh, eh, mientras, es, mientras son eh, 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 funcionarios públicos Y cuando tú tienes un partido político que esa es la bandera que enarbola, pues hay que empezar por decirles, ustedes no pueden hacer eso. Ustedes están integrándose a un país donde hay una constitución que establece que hay separación de iglesia y estado y eso ustedes lo tienen que respetar. Si ustedes quieren visitar una iglesia, no hay ningún problema. Si ustedes quieren hablarle a los feligreses no hay ningún problema, todo el mundo lo puede hacer, pero usted no puede pretender imponerle a nadie un credo religioso, porque aquí esto es un Estado laico y cuando usted tiene libertad de credo, de credo eh, garantizada por la Constitución, eh, eso incluye a aquel que no cree en nada, y a todo es a todas esas personas usted las tiene que respetar y por eso o es a
0: aquel que cree distinto a o uno que cree incluso dentro del cristianismo exactamente porque no todos los cristianos asumen esas posturas que, que asume eh, César, César Vázquez. Vázquez. incluso vamos yo creo haber escuchado recientemente al propio Papa Francisco decir que quién era él para juzgar pues por claro, lo visto por lo claro. visto Papa Francisco no pero aquí en Puerto Rico tenemos a nuestro Ayatola a nuestro Papa eh, César Vázquez <risa> que él sí
1: claro. él sí
0: puede él dice no claro. no eh, eh, ese es pues, que fíjate yo ni siquiera a los políticos que usan fr esas frases piadosas ese lenguaje religioso ni siquiera a ellos yo me atrevería a cuestionarle su fe claro es que de eso no es lo que se trata yo a mí me preocupa que se pretenda usar la fe para llegar al poder público. A mí me preocupa que se pretenda desde el poder público imponer un credo.
1: Exactamente. Pero
0: el que una persona, aún un político, tenga una fe y pueda hablar sobre eso, pues, ¿y, y, 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 que, y quién soy yo para cuestionar si uh -huh. genuinamente esa persona cree o no? claro. Eh, claro. En algo que es
1: tan tan personal. Claro, por supuesto. Y yo creo que eh, están cruzando esa línea eh, que, como te digo, es violatoria de lo que establece nuestra Constitución, pero, pero ellos entienden que tienen derecho a eso, ¿verdad? Eh, y, y me parece que, que hay que llamar las cosas por su nombre y comenzar a buscar la manera de detener el, el discurso cada vez más frecuente que tienen eh, organizaciones como el Proyecto Dignidad de pretender imponerle a la gente un particular punto de vista inclusive sobre, sobre credos religiosos eh, y sobre libertades fundamentales disfrazadas de credos religiosos. Me parece extremadamente peligroso porque por ahí va también una... una un sector eh, ultraderechista de la sociedad y la política estadounidense lo vimos, lo vimos recientemente en lo que se llama el Conservative Political Action Conference, CPAC. ajá, eh, que tuvieron una una reunión, me parece que fue en Maryland, eh, con unos discursos extremadamente peligrosos de, eh, de odio, de discrimen, particularmente contra la comunidad LGBTQI, que es un discurso que ellos también, el Proyecto Dignidad, también enarbola contrario al discurso del Papa Francisco, ¿verdad? Que ha dicho que, que, que no se puede discriminar contra nadie, incluyendo la comunidad LGBTQI+. Así que eh, yo creo que los que los que tenemos claro que esto es un Estado laico y que es lo que dice nuestra Constitución, que la que ellos juran defender, eh, tenemos que eh, empezar a contrarrestar ese discurso que a mí me parece que es muy peligroso. En cuanto a lo del PNP, mira, Armando, yo no tengo la menor duda de que allí hubo un montón de gente, pero montones, miles de personas que estaban forzadas a estar allí, que son particularmente no los eso. empleados públicos. No me digas eso. No, ¿verdad? Que me da, me da emoción. <ríe> Entonces, a mí me da a mí mira, yo creo que la mayor muestra está en la noticia que publica El Nuevo Día. Eh, que, que la, la escribe Gloria Ruiz Cuilan donde dice que tan pronto Pierluisi terminó el discurso, la gente empezó a coger las de Villadiego a, de, a salir de allí volando y la que estaba dirigiendo no, la moderadora o no, maestra no ceremonia le decía, no se vayan que no hemos terminado. Nos falta todavía por trabajar este... Eh, y, y de hecho, yo pasé por allí cerca de la una de la tarde y a mí me sorprendió que casi no había carro. Y yo decía, ¿cómo es posible que esta, esta asamblea se haya... Se haya, se haya ido se haya, se haya terminado ya y había montones de guaguas pero montones montones que ya tú sabes que son empleados públicos empleados este ya, ya sea el gobierno estatal municipal etcétera que son gente que están forzados allí porque eh, a estar allí porque se sabe incluso hasta que pasan lista eh, así que a mí me parece que no hay tal cosa de discurso de unidad, eso es pura hipocresía. Allí eh, estaban midiendo fuerzas Jennifer y, y Pedro Luis ¿Crees gente... que alguien salió adelante? ¿De ellos dos? Sí, en esa medición de fuerzas. No te sé decir, porque yo, yo no vi visuales, eh, sí leí, ¿verdad? Que, que pues cuando ellos hacen la arenga eh, sobre la igualdad y la estadidad, pues la gente delira y la gente grita y los ovaciona. Eh, yo creo que también el público un poco eh, trató de, de controlar el demostrar eh, que había división, salvo me dicen que hubo alguien que sacó una pancarta que decía que no quería primarias en el partido no progresista, Lobby, ¿verdad? Este, y pero creo eso que hubo unos diferendos
0: también, unas peleitas, así esas cosas siempre pasan.
1: También. Ah, de eso no, de verdad que no. Hay
0: videitos te... circulando por ahí de peleas. Mm. y... Eh, pero nada, esas cosas siempre
1: pasan. Y se va a poner peor, Armando. Ah, bueno, claro, Y se va a poner peor. Claro, o sea, que, que toda se esta peor. toda esta pantalla que ellos tienen de que es Pitches and Cream, eh, la gente sabe que es mentira. Que de
0: paso ya Jennifer dijo en Primera Hora, si no me equivoco, la semana pasada, que ella está considerando una aspiración a la, a la gobernación. Déjame ver aquí, tengo la nota sí Página 4 del periódico Primera Hora, creo que esto fue del viernes. Aceptó por primera vez que considera ir tras la gobernación en el 2024. Uh -huh. Firma esta nota Sandra Torres Guzmán.
1: Que no le debe sorprender a no, nadie, claro no. porque es que Jennifer González es así. Ella, ella es muy astuta y ella pues... Eh, sabe cómo manejar, cómo manipular la opinión pública, hacer ir haciendo su trabajo de, de base, y después le va a dar el tablazo a, a Pedro Pierluisi, que incluso la propia nota de Gloria Ruiz Cuilan dice que luego de que él termina eh, haciendo alarde de que si la manufactura y el turismo bollante y la obra que no existe, simple y llanamente, todo lo contrario, cuando él termina su discurso, eh, que se les recibió de manera muy tibia, es lo que dice ella, se les recibió de manera muy tibia. Ni siquiera los pro, la, la base del PNP, eh, y, y esa base es el corazón del rollo, ¿verdad? Si lo podemos decir así. Eh, ni siquiera esa gente ya le cree a Pedro, a Pedro Pedro Pierluisi, pero claro, a un año y digamos diez meses de las elecciones, él tiene que mostrarse como, como un contendiente fuerte, ¿verdad? Porque de lo contrario, pues este, imagínate tú nosotros tener un gobernador lame doc a estas alturas, ¿qué va a pasar con todo ese dinero que él ha, que él ha recaudado? Este, y toda gente que toda esa gente que está esperando que él como gobernador eh, pueda continuar poniéndolos a, a guisar en el, en el próximo cuatrienio
0: Marilo Guzmán, vamos a la pausa regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
1: Bueno amigos en la próxima hora y en el siguiente segmento como todos los lunes conversamos con el licenciado Víctor García San, Inocien, San Inocencio ex representante del Partido Independentista puertorriqueño y el ex el expresidente de la Cámara de Representantes Carlos Vizcarrondo, quien está hoy en sustitución del amigo Yello Ortiz. En el siguiente segmento conversamos con el profesor Carlos Ramos González, profesor constitucionalista. Y en el último segmento conversamos con Edwin Marrero, legislador municipal del municipio de Vega Baja por el Movimiento Victoria Ciudadana. Esto es lo próximo en Sobre la Mesa.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Bueno amigos, como les dije hace unos instantes, ahora en este segmento conversamos con el licenciado Víctor García San Inocencio, ex representante del Partido Independentista puertorriqueño y con el ex presidente de la Cámara de Representantes por el Partido Popular Democrático, Carlos Vizcarrondo, a quienes les doy los buenos días y las gracias por estar con nosotros en este segmento. Buenos días, ¿cómo están?
2: Buenos días, saludos a ti y un saludo también muy especial al querido amigo, eh, compañero de muchos años, Carlos Vizcarrondo, también a todas las radioaviencias.
3: Muy buenos días, Mariluz. A ti y al querido compañero Víctor García San Inocencio, mi amigo y compañero de Cámara.
1: Bueno, pues qué bueno porque eh, casi siempre estoy entre amigos y ustedes <risa> dos lo son. Y le doy particularmente las gracias a Carlos porque estuvo disponible a sustituir a Yello a última hora. Eh, tengo varios temas, pero quisiera que ustedes verdad, eh, me comentaran eh, su impresión de lo que fue eh, las asambleas que se dieron este fin de semana eh, del proyecto Dignidad eh, el sábado, me parece que, que fue, y en el día de ayer del Partido Nuevo Progresista. Eh, yo conversaba con Armando eh, ahorita de... de de unos discursos un tanto preocupantes que, que surgen de la Asamblea del Proyecto Dignidad eh, y particularmente les cito una, una oración eh, que expresó el presidente del, del Proyecto Dignidad, el doctor César Vázquez Muñiz, profesan conocer a Dios pero con sus hechos lo niegan y por otro lado la senadora Joan Rodríguez Bebes, que ustedes saben que ha sido muy controvertible en sus ejecutorias como senadora del Proyecto Dignidad dice, jamás podrán quitarnos la esperanza de lo que podemos hacer y de lo que podemos ser como país si los justos, subrayo justos, si los justos gobiernan para todos los puertorriqueños o sea que ellos tienen el monopolio de lo que dicta Dios y ellos son los justos. A mí particularmente me parece un discurso sumamente peligroso, ¿verdad?, que apunta a la imposición eh, de un dogma eh, para, para el país, eh, de la corriente religiosa que, que se pretende imponer eh, como parte del quehacer político y público en el país y que es contrario a, al mandato constitucional, a la, a, la, a la doctrina que se establece de que en Puerto Rico eh, hay una separación absoluta de iglesia y Estado, y quería, eh, en primera instancia, escuchar lo que ustedes eh, tienen que decir con relación a eso. Vamos a empezar con Víctor. Bueno,
2: primero... Eh, yo creo que esas dos asambleas hay que distinguirlas porque sabemos que la asamblea de Proyecto de Dignidad, esté uno o no de acuerdo con ciertos contenidos, fue una asamblea de contenidos, mientras que la asamblea del PNP fue una asamblea de, de medir temperaturas y fuerzas eh, y una asamblea realmente de distracción donde no se atendieron ningún no se atendió ningún tema sustantivo y no se hizo porque lo que se hubiesen podido dar hubiesen sido malas noticias, más allá de las generalidades en las que se involucra el presidente del PNP el gobernador Pierluisi eh, cada vez que dice sobre todos los proyectos que están iniciando y sobre todo lo que se está haciendo pero que la gente no ve eh, por lo tanto yo distingo ambas ambas asambleas sabemos que el, el partido político que se llama Proyecto Dignidad es un partido que inclinado eh, hacia un conservadurismo muy fuerte eh, su presidente y mucho de su liderato eh, se inclina hacia la estabilidad eh, y eso tiene una, una consecuencia grande. Eh, y es que eh, ya ha recibido lo, los cañonazos de personas como Tomás Rivera Chat que los señalan como, como como el objetivo que a competir, porque son los que van a ir a, a quitarle votos, como si los electores del PNP no estuviesen saliendo en estampida en hemorragia masiva eh, eh, o fuera del PNP a otros partidos o fuera del PNP para no votar más eh, pero ellos, ellos están viendo en Proyecto de dignidad por ese conservadurismo eh, un, un, un rival eh, que les puede sacar muchos votos entonces eh yo realmente no creo que, que debamos perder mucho tiempo analizando las pantomimas del PNP, que podría ser esta y 20 más para distraer la atención, pero es interesante cómo hay cañones ya desde el PNP bombardeando a Proyecto Dignidad. Eh, y creo que eso hay que mantenerlo bajo análisis. Carlos,
1: ¿cómo lo ves?
3: Pues mira, eh, Marilu, en términos de la asamblea del proyecto eh, Dignidad el pasado sábado, pues eh, me parece que está todo el proceso interno de esa colectividad eh, organizándose de cara a, a las elecciones del 2024 eh, es un grupo que pretende aglutinar eh, el voto conservador en Puerto Rico, voto que tradicionalmente se le había identificado al partido nuevo progresista, es por ello eh, y también por la, la experiencia del pasado eh, eh, ciclo electoral en donde ese partido pues le llevó votos, a, particularmente al partido no progresista, porque pues ya el partido no progresista lo está visualizando como eh, un potencial eh, eh, partido que le puede nuevamente erosionar eh, la base política, y por eso pues la, lo ha convertido en un opositor eh, en las palabras del de expresidente del Senado Rivera Chávez, eh, al igual que el Partido Popular Democrático. La diferencia es que en el caso del Partido Popular Democrático me, me tuvo muy gracioso que el señor Rivera Chatt, pues atacar al Partido Popular como un partido de izquierda. <risa> me parece que ese es un ataque un tanto trasnochado porque en este momento pues me parece que el Partido Popular no representa un partido de izquierda y lo dice un popular. De manera que en ese sentido si lo eh, contrastamos con la experiencia de, de ayer pues me parece que fue una asamblea pues, en términos de asistencia pues nutrida pero no hubo nada extraordinario, no hubo la confrontación esperada entre el gobernador Luis y, y Jennifer el, el González. Eh, me parece que Pierluisi pues demostró tener un control completo de la maquinaria del partido, eh, no hizo referencia alguna a Jennifer González lo que de, demuestra la temperatura la temperatura de las aguas en ese partido realmente yo pienso que hizo un montaje que fue abrumador eh, en cuanto a Jennifer González y, y no me parece que ella se atrevió entonces a dar eh, un paso adelante en la posible aspiración de ella a, a la gobernación eh, de manera que va a estar muy interesante yo creo que de todas maneras esa posible aspiración de Jennifer se va a concretar y, y va a estar muy interesante pero me parece que ayer Pierluisi pues se anotó una sobre eh, la representante Pierluisi eh, la, la, eh, Jennifer González
1: y en cuanto a lo que plantea Víctor eh, que no no sé que me, dejí, me dijiste Víctor que había que hacer una diferencia entre mi, muchas otras presumo eh, entre una asamblea y la otra que tú consideras eh, que la asamblea del proyecto Dignidad fue una asamblea de contenido, eh, a mí el contenido pues también me resulta muy preocupante porque como les mencionaba al principio, pues es un partido fundamentalista que pretende insertar eh, en el, en la en el que hace el político del país el discurso religioso, religioso fundamentalista, ¿verdad?, disfrazado de eh, del impulso de o de la garantía o la protección de libertades fundamentales, según lo que dice eh, la propia senadora Rodríguez Bebe, y a mí personalmente me parece ese discurso, eh, eh, no solamente impropio, me parece un discurso peligroso, sobre todo cuando es el discurso que caracteriza a estos sectores de extrema derecha que están aflorando en los Estados Unidos eh, y que nosotros como sociedad, eh, no solamente por la, por, porque existe una disposición constitucional que garantiza la separación de iglesia y Estado, sino porque... No es otra cosa que pretender imponerle al resto de, de la ciudadanía una creencia que no necesariamente es la nuestra, que no necesariamente es la del resto del país. Me parece que, que ese ese, esa, ese discurso e, es muy peligroso y quisiera verdad que, que me comente sobre eso.
2: Bueno, para empezar, yo no lo encuentro peligroso en sí mismo. Yo creo que hay criterios y hay ideas diferentes en las que uno puede o no estar de acuerdo pero muy mal hacen los partidos emergentes, muy mal harían si en lugar de enfocar a los problemas centrales del país entiéndase, colonialismo junta de control fiscal etcétera empezasen ahora en una pugna ideológica sobre posiciones que incluso, muchas de ellas no tienen espacio en el ordenamiento jurídico puertorriqueño. Eh, nosotros tenemos que trabajar mucho en no dejar que nos fabriquen la jaula o el laberinto de nuestras discusiones que terminan sumando cero. Y eso es lo que se hace muchas veces por parte de... de, de pues, quienes tienen el peso y dominan el discurso político? Eh, yo Para mí... Desde mi punto de vista, a lo mejor porque soy conservador, verdad, eh, en muchas cosas, en otras no. Pero a, a, para mí no me, a mí no me preocupa eh, lo que puedan estar haciendo en el proyecto dignidad. Sí me preocuparía que electores que estarían inclinados a votar por ese proyecto o por otras personas que no sean o partidos que no sean el PNP o el Partido Popular estuviesen escuchando un discurso hostil eh, ¿por qué? porque entonces estará, estaremos cultivándole las fincas a la derecha eternamente por eso es que yo no yo no me encapsulo en, en ni tengo ni tengo esa eso, este problema lo tienen los estadounidenses en sus discursos de atrincheramiento y anulación entre ellos. Pero no debemos importarlos nosotros. Eh, al final del camino, la pregunta que habría que hacer, que yo me haría como independentista es, al final del camino, ¿cómo se van a definir? Y lo que yo he notado desde su fundación es que es un movimiento en donde predominan los elementos anexionistas pero la historia no tiene que ser así, por otro lado eh, yo como independentista no puedo aspirar a que cuando Puerto Rico sea libre e independiente eh, se pueda estar suprimiendo el pensamiento de gente que no piense como yo o que sean conservadores ultraconservadores eh, hay que tener mucho cuidado con esto eh, por consiguiente yo no voy a gastar energía peleando con la gente de, de Proyecto Dignidad. Eh, yo creo que aquí hay que hablar de los que perpetúan el colonialismo y el bipartidismo de la dependencia, que es el Partido Popular y el PNP. Eh,
1: Carlos, y con relación a eso que plantea eh, Víctor, con lo que yo eh, discrepo enormemente, porque yo creo que también hay un discurso eh, de exclusión y de prejuicio que, que se trae cuando se habla abiertamente en contra de sectores de nuestra sociedad como, como son las mujeres y como son la comunidad LGBTQI. Eh, ¿Consideras tú que eh, no debemos, como sostiene Víctor, dedicarle tiempo a ese discurso que ellos traen, verdad?, eh, que a mi juicio pretende imponerle a los demás una particular forma de pensar. Porque si bien es cierto que nosotros, Víctor y yo lo somos, que nosotros como independentistas no podemos aspirar a, a ninguna sociedad que suprima la libertad de pensamiento de nadie, a mí me da la impresión de que ellos asoman precisamente eso, ¿verdad? Cuando pre pretenden... Eh, eh, dar al traste con derechos adquiridos y cuando se expresan de la forma que lo hacen contra personas eh, de la comunidad LGBTQI, que son tan hijos de Dios como los demás, como lo somos los demás?
3: Pues mira, Marilu, yo eh, como ciudadano de a pie, que soy en este momento, y como cristiano ¿no? y, y católico, el profesor católico, pues... Eh, yo no tengo eh, problema con que haya un partido político que aspire a aglutinar eh, un voto conservador. Pero a mí me preocupa, como a ti, y creo que a Víctor también, la, la posibilidad de la intolerancia en la discusión de los asuntos públicos de nuestro, de nuestro país. Eh, para mí, eh, Dios nuestro Señor sí. Jesucristo, pues fue la, el, el ejemplo de la tolerancia de, de los diferentes puntos de vista y lo que nos enseñó fue el amor entre nosotros los seres humanos, de manera que cualquier eh, movimiento político, cualquier líder político que pretenda erigirse eh, como el ayatola, como dice ahorita de, de, de la expresión de la fe pues a mí me, me preocuparía, así que yo si bien reconozco el perfecto derecho que tiene ese partido político de organizar el voto conservador, de hecho, sugeriría que también eh, presenten las soluciones a los problemas acuciantes del país, no solamente desde la perspectiva eh, eh, religiosa, sino también eh, los puertorriqueños necesitamos, cuando vayamos a elegir un, un gobierno, pues que nuestro pues tenga eh, las soluciones a los problemas del día a día del puertorriqueño, en ese sentido pues yo creo que ellos tienen mucho que aportar en la discusión, esperamos que así lo hagan uh -huh. y lo único que yo pido se reitero como puertorriqueño y como cristiano es que no, no haya intolerancia en el punto de vista y la expresión eh, de otros eh, hermanos puertorriqueños.
1: Entonces quería conversarles sobre algo que, que yo creo que es muy importante y que tiene que ver en grandísima medida con uno de los asuntos que trae Víctor en términos de la situación de la descolonización de nuestro país y los efectos que nosotros estamos sufriendo con motivo de nuestra relación eh, política con los Estados Unidos. Y es esta decisión que ha tomado la juez Laura Taylor Swain de anular la reforma laboral que, como ustedes saben, pues pretendía devolver a, a los empleados de la empresa privada, del sector privado, eh, unas garantías que estaban contenidas en leyes laborales previas, aunque no, no se obtuvo todo lo que se, se aspiraba en principio. Pero muchas cosas, ¿verdad?, eh, que antes, de las que antes disfrutaban los trabajadores y trabajadoras del sector privado, eh, pues eh, se, han, se han hecho salir agua con esta decisión de la juez Laura Taylor Swain, que constantemente, ¿verdad?, pues está emitiendo decisiones que apoyan las políticas establecidas por la Junta de Control Fiscal. Eh, y es curioso porque inmediatamente que esto eh, sale a relucir, pues eh, el Partido Popular Democrático y particularmente sus líderes legislativos, pues indican que van a ir a, a combatir esto eh, eh, porque entienden eh, pues que, que, que es una decisión injusta, eh, que, que esto responde precisamente a la, a la eh, flaqueza del gobierno en defender esa reforma laboral en los tribunales frente a la Junta de Control Fiscal y le echan la culpa a Pierre Luiz y etcétera, etcétera. Pero no hay una mirada más profunda en términos de que precisamente Gracias a la situación política eh, que tenemos con los Estados Unidos, nosotros tenemos una ley promesa, tenemos una junta de control fiscal que anula legislación que se crea en Puerto Rico, que incluso muchos sectores con, eh, eh, expresan que la junta no tenía por qué interferir con la reforma laboral que aplica al sector privado y no tiene nada que ver con el presupuesto eh, de, del gobierno que está muy finita ahí su postura eh, y me gustaría eh, escuchar Víctor eh, tu, tu opinión con relación a esta situación
2: Bueno, he ahí un ejemplo de cómo las asambleas como la del PRP eh, y, y, y el y la ratonera de cantazo del poco espacio del discurso de discusión pública en Puerto Rico eh, evitan que nos dirijamos a los temas más importantes. El tema más importante de la semana y del mes debiera ser cómo nuevamente eh, se le otorga a la Junta de Supervisión Fiscal por parte de la juez Swain licencia para matar cualquier legislación, esté o no de, directamente dentro de la esfera de la ley promesa. Porque esta legislación no no tocaba ninguno de los puntos bases de la ley promesa. Pero yo, la Junta decidió meter la cuchara por una visión neoliberal de la vida y eh, pasarle la planadora a lo que sonaba a restaurar algunos derechos de los arrancados por la propia administración del PNP a los trabajadores eh, y este y este es el ejemplo clásico esto debiera estar discutiéndose todos los días ¿por qué? porque esto va a afectar a todo el que trabaje eh, y entonces y los derechos del que trabaja pero 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 el punto más importante es que se señala nuevamente que la administración del PNP no fue a defender ni a fundamentar las leyes. Es decir, que cuando dijeron que iban a ir al tribunal, no tomaron los pasos preparatorios y lo hacían de la boca para afuera. Uh -huh. Fue buchipluma nomás. En otras palabras, estaban tan, con, con, tan comprometidos con la Junta y promesa. Naturalmente no se puede esperar nada. Diferente del abogado de la Junta, uh -huh. Pedro Pierluisi, eh, que no fueron a defender ni a fundamentar la razón de ser de esas medidas esto había pasado ya antes no sé si si lo recordamos pero lo discutimos aquí un día uh -huh. con los proyectos de la profesión médica, con los proyectos para, para crear la oficina para controlar a los PBM uh -huh. a los que a los que median en la sí. venta de medicamentos eh, gente esa que, que desgarra a los pacientes en Puerto Rico y se ganan millones y millones de dólares fijando los precios que le da la gana a las medicinas. Pues esa era una de las legislaciones. La otra era la que iba dirigida a detener eh, la hemorragia de los médicos en Puerto Rico que se están yendo para afuera. Uh -huh. eh, o sea, el gobierno, el gobierno defendió con una sola hoja de papel esa legislación y ya se lo habían señalado en el tribunal. Y ahora nuevamente lo que se encuentra es que el gobierno no defendió la reforma laboral. Entonces es bien fácil decir ahora que van a darle un contrato a algún amigo abogado para que vaya a llevar un caso donde le van a dar una paliza y le van a partir la cara. O sea que es fácil, ¿eh? pero eso es de la boca para afuera. A la hora de las verdades no se atrevieron ni se atreven. Están rendidos ante la Junta. Otra vez el partido rojo y azul de la dependencia uh -huh. y de la Junta.
1: Y, y en, el, en el último minutito que, que me queda, ¿verdad, Carlos? Eh, me resulta más preocupante aún porque los tres candidatos a la presidencia del Partido Popular son defensores a ultranza del Estado Libre Asociado que es precisamente el, la, la génesis, ¿verdad?, de todo este problema.
3: Pues me, eh, me gustaría que esos tres candidatos, cualquiera de ellos que salga de triunfante como presidente del partido, pues eh, asuma una, una posición eh, clara sobre el problema de fondo que hemos estado conversando que es el problema eh, del sistema colonial prevaleciente de Puerto Rico donde eso nos ha impuesto eh, una ley promesa y una junta de control fiscal que resulta ser un supragobierno sobre el gobierno legítimamente electo por los puertorriqueños y que permite que cosas como esta, que una señora juez pues decida que la legislación laboral aprobada por nuestro representante de la Asamblea Legislativa no puede prevalecer porque desde el punto de vista de ella, eh, no se probó por el gobierno del TNP eh, que se afectaba el plan fiscal aprobado. Me parece que esta eh, apelación que nos está anunciando el liderato legislativo, pues eh, tiene eh, que dar al traste demostrar que no se afecta el plan fiscal pero me encantaría que cojan el toro por los cuernos y hagan un planteamiento directo como representantes del pueblo de Puerto Rico sobre el problema de fondo, que es el problema de la presencia de la Junta de Control Fiscal como un supragobierno sobre el gobierno electo por los puertorriqueños.
1: Bueno, le doy las gracias a ambos por haber estado con, con, conmigo en este segmento. Gracias, Carlos, muy particularmente. Gracias, Víctor. Eh, seguimos conversando la próxima semana. Que tengan buen día. Bueno amigos, en este segmento tenemos el placer de conversar con el querido amigo profesor Carlos Ramos González, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, a quien le damos los buenos días y las gracias por estar con nosotros en este segmento. Saludos, Carlos. ¿Cómo estás?
4: Buenos días, Marilu. Es eh, realmente un placer y un privilegio estar, estar en, en tu programa. Estamos muy bien, gracias a Dios.
1: Qué bueno. Pues, Carlos, quise conversar contigo porque la semana pasada eh, publicaste una, una columna muy interesante eh, que yo creo que, que se debe discutir, que tiene que ver con los préstamos estudiantiles, austeridad y la justicia financiera. Y, y tiene que ver esto con una argumentación oral que se hace en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos con relación... Eh, a una política de, eh, de, de que emana de una ley que tú mencionas que es el Heroes Act eh, que permite que, el, que, permite que el, el, la rama ejecutiva de los Estados Unidos realice cambios en el programa de préstamos federales estudiantiles para enfrentar las emergencias como la ocurrida entonces. Y entonces esta esta e e política o esta puesta en marcha de condonación de préstamos estudiantiles ha sido retada por, por, entiendo que por un par de estados de los Estados Unidos y tú comentas algo que es muy necesario recalcar, ¿verdad? Cómo se pone de manifiesto que tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico cada vez parece más un lujo estudiar una carrera, sobre todo si es universitaria. Y... Eh, hay un, una, un, un párrafo que, 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 que resalta sobre los demás, donde tú expresas, lograr justicia financiera en estos tiempos no es asunto fácil... La precariedad que obliga al capitalismo a permitir la intervención estatal en la economía tiende a valorarse más si es para subsidiar grandes intereses como por ejemplo la banca privada comercial. Pero la austeridad es la bandera que se alza por el capitalismo salvaje cuando el gobierno interviene para dar la mano a las grandes mayorías como lo son muchos de los deudores de préstamos estudiantiles que es precisamente este caso. Cómo se impugna y se ataca eh, eh, esta este esta medida verdad para darle un, un alivio a los tenedores de, de préstamos estudiantiles por parte de los representantes del capitalismo salvaje. Quisiera que nos pusieras en contexto la situación.
4: Sí, bueno, en efecto, lo, lo has resumido bien eh, mencionando, parafraseando eh, parte de, de la columna, porque ese caso sí está pendiente. Muchos no tememos lo peor, ¿verdad? Es una medida y una promesa de campaña, aunque el tema lo comenzó el presidente anterior, Trump, que condona la deuda eh, hasta cierta cantidad, no es completa, de una, hasta creo que hasta mil dólares, de miles y miles y miles de personas en Estados Unidos y Puerto Rico que pudieron estudiar gracias a, a esos préstamos eh, con garantía federal o préstamos directos eh, federales. Y, y bueno, hay que ver, porque se está cuestionando el, el poder que tiene el presidente mediante orden ejecutiva de, de condonar o cancelar, porque lo que había hecho Trump y continuó Trump era suspender el pago, ¿verdad? el pago de intereses y del, y del principal. Entonces este grupo de Estados y algunos ciudadanos pues han llevado el caso y está pendiente ahora ante los, ante los tribunales. Y es algo que a mí me... Bueno, me, me llama mucho la atención y, me, y en parte hasta me, me, me conmueve, ¿verdad? Porque estudiar hoy día eh, en universidad o carreras técnicas o lo que fuese, un gran sector de nuestra población y en Estados Unidos no podría hacerlo si no es con, con esos préstamos, préstamos subsidiados, porque la educación privada en Puerto Rico la pública va en el mismo camino, eh, es muy cara. Uh -huh. Y entonces medidas como esta que fueron tomadas... Eh, el carácter de emergencia, como tantas otras se han tomado con relación al COVID pues de momento siempre hay este grupo de personas, eh, de estados y de personas que en última instancia lo que representan es lo que yo llamo ese capitalismo salvaje este cuando se trata de aprobar medidas que van directamente a, a beneficiar a las personas el costo de vida, que la austeridad obligados a vivir por la pandemia y por las medidas del gobierno pues rápido buscan alguna excusa constitucional para eh, invalidarlos ¿verdad? pero hay mucha facilidad, ¿verdad? Cuando hubo la crisis, ¿se acuerda la llamada explosión inmobiliaria? Uh -huh. el Congreso fácilmente aprobó eh, eh, subsidios y esquemas regulatorios para, para ayudar a la banca a, a recuperarse billonarios con la supuesta promesa de pagar después, que muchos incluso lo hicieron. Pero es esta claramente doble vara que existe en nuestro sistema económico y político. También, por ejemplo, los cuestionamientos que han habido históricamente ante los tribunales, cuando en situaciones de emergencia pues se ha tratado de, de decretar moratorias en el pago de, de intereses de préstamos hipotecarios, medidas así para ayudar a uno en la mensualidad a pagar su, su casa Pues rápido se ve va, que va al tribunal. Pero cuando se aprueban grandes cantidades de dinero eh, para llevar, llevar ayudar incluso a la industria, eh, por ejemplo, a, a cumplir con las reglas de, de contaminación ambiental, cuando ya se han pillado, que no pueden más, pues rápido piden subsidio para ayudarles a, a salvar el, el planeta. O, o esa facilidad con que el Congreso, como como sabemos todos y todas, aprueba billones de dólares para la para la guerra, que en Así última es. instancia es dinero que va a la industria de la guerra. Uh -huh. Entonces, pues pues los cuestionamientos de que, de que hay mucho gasto, eh, pues de momento se cuestiona, ¿verdad? Porque recuerda que es esta visión de la de la economía, que el capitalismo es bueno, sobre todo cuando es sálvese quien pueda, ¿verdad? Eh, depende de la responsabilidad, depende de la libertad individual, el Estado debe meterse en lo menos posible, el gobierno de mismo. Pero entonces resulta que cuando el capitalismo históricamente ha caído en crisis, desde la década de los 30, pues se sabe que la única manera que incluso se que salva el capitalismo es inyectándola a la economía, entonces son los, son los propios capitalistas y los banqueros los que buscan que el gobierno se dé dinero pero no 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 quieren ver eso se le hace muy difícil a este sistema económico eh, ser solidario con, con, los, con los grupos que menos menos acceso al poder mm -hmm. tienen, entonces mm -hmm. rápido empieza se va y eso y eso es lo que está detrás de esa impugnación que hay ante el Tribunal Supremo eh, se aprobó bajo esa ley federal, que es una ley que viene de después del 11 de septiembre y que se hizo efectivamente para ayudar a los soldados o a las personas que estaban sirviendo en el ejército, eh, bueno, que cayeron víctimas de todos los problemas que hubo después del 11 de septiembre en la economía de Estados Unidos, que se afectó a toda la nación norteamericana para ayudar a todo el mundo a echar hacia adelante, sobre todo al sector militar. Por eso se llama Heroes Act. Uh -huh. Bueno, pero tiene una disposición tan amplia que, que tanto Trump como Biden pensaron, pues, pues, como aquí dice emergencia, y de primera circunstancia, pues aquí hay una emergencia, pues, vamos a hacer esto, y Trump decide llevarlo un paso más allá. Ah, no, 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 para los militares estaba bien, pero hay que interpretar el estatuto, hay que invocar un montón de doctrinas, eh, porque es mucho el dinero, y no hay duda de que es mucho dinero estamos sí. hablando de, Bueno, de tú, tú mencionas mil.
1: que son 400 mil millones sí. de dólares la deuda total del programa sí. de préstamos estudiantiles.
4: Así es, eso es casi medio, lo llamamos a veces trillón de dólares, hay una un entre si se debe decir trillón o miles de billones. No, no, estamos hablando de una cantidad bien significativa eh, de una economía, por supuesto, gigante como es la norteamericana, pero es un alivio importante, eh, sobre todo para un sector que... Bueno, que estuviera en un sitio donde, aunque hubo que pagar mucho, no fue tanto, y mil dólares de alivio en el principal, pues, pues ayuda muchísimo, ¿no? este de, Te voy a decir, es comparativamente poco con lo que se le dio a la banca, ¿verdad? Uh -huh. que, que, que fueron unos subsidios extraordinarios. Pero no hay duda que ayuda. Pero eh, ahí está, planteado por un grupo de estados y por un grupo de ciudadanos. Entonces es fascinante, Marilu, porque también menciona en la columna... Eh, para comentártelo brevemente que hay, hay un issue aquí de lo que los abogados sí. y abogadas conocemos de standing ¿verdad? La
1: leg legitimación activa es algo activa. que tú mencionas que está cuestionado incluso la legitimación activa que puedan tener estas personas para no, llevar es. este pleito porque no han no, demostrado es. ningún daño
4: no han demostrado ningún daño y, y no hay duda de que estas doctrinas de legitimación activa aún en el, en el sistema federal han sido criticadas mucho porque en última instancia son doctrinas de, que impiden el acceso a los tribunales uh -huh. Que han sido muchas veces utilizados para, para evitar que los sectores más marginados incluso lleguen al poder todo bajo la, esta máscara de que no tienen, si el caso está académico, no está maduro, que eso es una última realmente de abstención que sube y baja, ¿no? dependiendo muchas veces de los sustantivos pues es de que realmente pero, el tribunal, pues a ver si es la puesta, pero en este caso la quieren estirar de una manera prácticamente cambiarla lo que resulta Marilu pero, por ejemplo los demandantes en uno de los casos de los principales este grupo de seis estados pues se tiene que esa gente los estados ni siquiera son los que administran los préstamos eh, cada estado tiene una corporación pública muchas veces o subcatan una privada que son los que están administrando los préstamos y esas corporaciones públicas o esas compañías privadas que administran los préstamos no se han quejado no han ido al tribunal pero estos estados dicen que eso de alguna manera les afecta a la economía general a los estados. Fíjate que lejos está ese ese daño, que es, que es lo que llamamos un daño que comparte toda la población, no necesariamente el mismo estado. Y las doctrinas de que son legitimadas dicen que entonces pues, deja que vengan partes directamente afectadas, deja que venga pues alguna de esas corporaciones que administra presta muy diga que eso le va a costar, pero no lo haga con, 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 una, con, 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 un, con un tercero, por así uh -huh. decirlo, con un estado que no... Y, y, y que no te digo de los de, del otro pleito, que es de los demandantes individuales, que resulta que son individuos que dicen que aunque tienen eh, préstamos, pues entienden que es injusto que se les dé a unos y a otros no, y se podría afectarles en su vida. Bueno, es una cosa que uno dice, ¿pero ¿qué hace el Tribunal Supremo viendo esto? Si tiene que hacer lo que hicieron todos <ríe> los tribunales inferiores, que es decir, aquí no hay standing, y pues se queda así, se queda así. Y si la mayoría de los norteamericanos no creen eso, pues, pues castígalo con tu voto en el próximo proceso político a Bush y a Biden y a todos los que hagan esto, pero pero no vengas a los tribunales para esto. Uh -huh. Pero no, o oh no, ese lo queremos ver y queremos aprovechar, y, y hay que estar bien pendientes... Eh, hay mucha gente en ese, en, ese, en ese estado, verdad, ese liberalismo ultranza ese así neoliberalismo es. así que, que están locos por hacer muchas cosas con el estado administrativo así que ojo, ojo, porque están pendientes de que está muy pendiente ese caso.
1: Sí, y es muy triste Carlos, porque la situación de los estudiantes en los Estados Unidos es muy muy difícil, por lo que tú mismo señalas, de que la cantidad de préstamos estudiantiles que tienen que tomar para pagar sus estudios universitarios en la gran mayoría de las universidades es sencillamente pues colosal Carlos, te agradezco mucho verdad que siempre estás disponible cuando te llamamos para conversar este espero que se podamos seguir conversando sobre este y otros temas en un futuro muy cercano, muchas gracias Carlos claro que, que pase buen atención. día
4: igual ustedes
1: Bueno, amigos, en este último segmento conversamos con Edwin Marrero, legislador municipal del municipio de Vega Baja por el Movimiento Victoria Ciudadana, a quien le damos los buenos días y las gracias por estar con nosotros en este segmento. Saludos, Edwin, ¿cómo te encuentras?
2: Saludos, Marilu, muy bien, y muchas gracias a ustedes también por la invitación para poder hablar de este caso tan importante en Vega Baja.
1: Bueno, pues quería precisamente que nos conversaras. Hay una playa que, me disculpas, no sé si es Sarapa o Zarapá.
2: Eso es correcto, Zarapa.
1: Zarapa, en el municipio de Vega Baja, donde eh, según entiendo se, hay unos proyectos de construcción en lo que pudiera ser la zona marítimo terrestre y hay una organización que se llama Vegabajeños Impulsando Desarrollo Ambiental Sustentable, Vidas, eh, que pretende eh, 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 llevar a cabo un proceso educativo con relación a lo que está ocurriendo allí que sirva eh, a la ciudadanía para conocer, ¿verdad?, eh, lo que significa un deslinde, por qué se puede construir y no se puede construir, qué es una zona marítimo-terrestre, lo que me parece una iniciativa eh, muy eh, eh, útil. Y, y como legislador municipal de Vega Baja, me gustaría que nos pongas en contexto, ¿verdad? ¿Qué está ocurriendo allí y, y qué se espera, verdad, eh, uh -huh. de, de, de estas iniciativas de, de la Organización Vidas.
2: Eso es correcto, Marilu, y yo quiero aprovechar el espacio para darle las gracias a Ricardo Laureano, que es el portavoz de la Organización Vida, que como bien menciona, está llevando a cabo una serie de, de investigaciones, hace años, pero también... Eh, luego de este video que se fue viral ¿verdad? que trataron de impedir el acceso a todas las personas eh, a esta zona de la playa Zarapa se ha dado la tarea también de hacer estos tipos de talleres para poder eh, educar a todas las personas el por qué es importante defender toda esta zona estamos hablando Marilu de la venta de 24 cuerdas de terreno con aproximadamente 2.5 kilómetros de zona marítimo terrestre y en esta zona de la Playa Zarapa no es la primera vez que se lleva a cabo esta lucha porque el mismo Ricardo ya para los años 2008 se detuvieron unos proyectos de construcción que incluso si las personas pasan por esta zona van a ver. Eh, una serie de apartamentos que se que se llegaron a construir pero que nunca se pudieron terminar debido a que pues, la, pues gracias a la lucha ambiental que se llevó en esa época, pues no se permitió la, la que se terminara esa construcción. Entendemos que es básicamente lo que va a ocurrir ahora con estos nuevos desarrolladores. Es importante que las personas sepan que aquí estamos hablando de los dueños de estos terrenos, ¿verdad?, eh, pues son puertorriqueños que están vendiéndole ahora a, a, a personas extranjeras que les están vendiendo que tienen impacto ambiental aprobado y esta documentación que están utilizando para poder vender estas sobre 24 cuerdas de terreno pues es información vieja de 2008, uh -huh. información que ya eh, esa documentación por ejemplo hay ya que acabó. hay que actualizarla, eso es correcto y eso es una de las cosas que está ...pidiendo eh, Ricardo Laureano, que es el portavoz de vida ...que se haga una nueva evaluación y un nuevo impacto ambiental... ...sabemos que cuesta muchísimo dinero hacer este tipo de impacto ambiental... ...pero esto ahora pues cae en la responsabilidad de estos nuevos dueños... ...que acaban de adquirir eh, estas esta 24 cuerdas en la zona... ...y algo bien importante también, este Marilu... ...es la importancia arqueológica que tiene toda esta zona también... En, esta, en terrenos colindantes a este, hace años se encontraron este, restos de indios y demás y también por esta zona de Playa Salapa que todavía no se han hecho quizás esas investigaciones como en estas zona que te estoy mencionando, pero sí han encontrado también eh, cerca de zona marítimo terrestre lo que podría ser también eh, restos de nuestros antepasados. O sea que también hay un valor ecológico eh, en esta zona y arqueológico, uh -huh. que se tiene que defender por todos los vegabajeños y vegabajeñas. En mi caso personal, como legislador municipal, hace ya varias semanas presentamos una resolución de investigación para que la Comisión eh, Local de la Legislatura Municipal de Vegabaja levante una comisión y comencemos también nosotros a tener un file y verdad este, levantar información sobre lo que está ocurriendo allí. Eh, en la misma resolución, tuve la oportunidad de citar a, a, la, a la organización Vidas y también... A todos los vecinos y vecinas colindantes de la zona y también a esas corporaciones que adquirieron estos terrenos para que vayan ese día de la vista eh, cuando la legislatura municipal levante estos trabajos y que se pueda allí, con personal de recursos naturales y de las distintas agencias gubernamentales que tienen injerencia en este, en este problema, se pueda allí, nosotros, ¿verdad?, pues llevar a cabo la discusión desde la Comisión de Recursos Naturales de la Legislatura Municipal de Vega Baja.
1: ¿Y esa resolución se, se aprobó, Edwin?
2: Se va a ver ahora en marzo, en, en ese mes de marzo todavía la sesión ordinaria, la, la legislatura se reúne una vez mayormente, a menos que, que pase algo extraordinario, hacen más de una. Pero lo normal en Vega Baja son las legislaturas es que se reúnen una vez al mes para sesión mm. ordinaria, ya en febrero no los mismo, ahora en marzo. Se supone que eh, próximamente, ya en las próximas semanas, se están citando para esa sesión ordinaria y se va a ver ese día allí. Ya nosotros la radicamos estamos esperando que la Secretaría cite para que entonces se evalúe la medida y sea aprobada por la mayoría parlamentaria.
1: ¿Y, y hay algún tipo de querella eh, ante el Departamento de Recursos Naturales? Porque claro, verdad, la, la, la gente vende, pero tú me estás mencionando de que hay eh, unos espacios que son de, la, de zona marítimo terrestre y eso no puede ser objeto de enajenación.
2: Eso es correcto. Pues mira, eh, la organización el día que hizo la, la que hizo una convocatoria para conferencia de prensa llegó la documentación que te mencionaba, se levantó para el año 2008 aproximadamente y allí habla del deslinde. Ya el mapa que ellos presentaron tiene un deslinde que hoy no se está cumpliendo. Una de, las, una de las razones por las que se hizo la conferencia era para poder hacer llamados a la administración municipal a que cumplieras con ese deslinde que ya está establecido por recursos naturales y que pues obviamente no 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 lo tenemos hoy, punto. La zona donde se supone que todas las personas entren a este espacio está, está bloqueada fácilmente, dejándose llevar por ese deslinde la administración municipal hoy o mañana mismo pudiera abrir ese acceso a todas las personas que visitan la playa Zarapa de Vega Baja. Ahora bien, hacen... La semana pasada, si no me equivoco, fue el miércoles o martes, eh, tuvo recursos naturales por la zona de Vega Baja, vinieron a, vinieron a, a ver un caso precisamente eh, de un sumidero en el área de Almirante Norte de Vega Baja, y parece que aprovecharon y fueron y dieron una vueltita por allí, y te daron dos fotos porque vi, las, vi en que el representante que preside ...la Comisión de Recursos Naturales... ...que es representante del distrito 12... en Carlos ...y el alcalde, Marco Cruz Molina... ...estuvo por allí... ...con tres eh, oficiales de Recursos Naturales... ...¿qué pasó en esa reunión?... Eh, ...¿qué hicieron?... ...realmente no dicen mucho en los posts ...simplemente tiraron una fotografía... ...para subirlas a sus redes sociales... ...como que estaban trabajando con el asunto... ...pero este servidor se comunicó con los residentes... ...y las personas que están liderando... ...este esfuerzo, esta lucha y pues lamentablemente no se comunicaron con ellos para que hicieran esto de presencia a ver cuáles eran los acuerdos que iban a llegar, si era que se iba a abrir esto del linde o se iba a comenzar una investigación nueva para poder levantar eh, documentación nueva. No ha pasado eso y como bien tú mencionaste al inicio, lo que está haciendo la Organización Vida es continuando con los esfuerzos de educar en la zona cuál es esa zona marítimo terrestre y por qué no se debe construir y si se diera algún permiso de construcción, como bien mencionó la organización el día de la conferencia, simplemente se podrían hacer alrededor de cuatro casas, pero eso no es la intención. Y obviamente las casas tienen que ser removibles, no en cemento ni nada por el estilo. Según mencionan ellos en la conferencia, y adicional a eso, eh, eso no es lo que se pretende hacer allí. Se pretende terminar con esa construcción antigua del 2008 que se detuvo y hacer más apartamentos adicionales por toda esta zona marítima terrestre.
1: ¿Y hay algún problema que tenga que ver con límite de acceso a la playa, porque esto es lo que pasa generalmente con esta gente que, que, que ocupa estos espacios y e inmediatamente limita los accesos a la playa a la ciudadanía.
2: Eso es correcto. Mira, yo me enteré en la primera vez de este problema en la zona, porque precisamente una de las que adquiere, una de las propiedades abandonadas cercanas, eh, comienza a limitar el paso, el único paso que hay a la zona de la playa, de que se ha utilizado por años. Este, esto, se, esto se llamó por años, se le conocía como la Finca de León, aquí en esta zona antes se, se producía heno, y obviamente los camiones de heno tenían una entrada en particular que es la entrada que se ha utilizado por años en esta zona de la playa Zarapa. Por eso es que te dije hace un momento que la lo, el deslinde que está ya demilitado por los recursos naturales, está bloqueado con una pared que hicieron, que hicieron para el 2008, con, con los apartamentos que están abandonados allí, que llevan muchos años allí abandonados eso, esa, eso, esa, esa, ese paso hacia la playa que está delineado en de los mapas por recursos naturales está cerrado, por ende la única entrada que se ha utilizado por año ha sido donde los camiones salían con heno, que por muchos años los vegabajeños y vegabajen y todas las personas que nos visitan que saben de este lugar, porque honestamente, Marilu, aquí esta zona de la playa lo saben mucho los locales. Esto no es, esta esta uh -huh. zona sí. no es conocida por muchas personas y esa es la realidad. Pero nosotros los que hemos nacido, somos nacido y creado aquí conocemos muy bien esta zona de la, de la playa Zarapa. Y hemos utilizado ese camino que se utilizaba antes por años sí. de la salida y entrada de camiones, y esa zona específicamente hicieron un hoyo las personas que compraron los extranjeros hicieron un hoyo para evitar el acceso. Sí. Bueno, personas, Edwin. Y ahí se, es que comienza la confrontación.
1: Se me se me acaba el tiempo, no hay duda de que tenemos que seguir conversando sobre este tema. Y me gustaría, ¿verdad?, que en un futuro cercano, pues, nos pongas al tanto de qué ha pasado con esta con esta intervención del Departamento de Recursos Naturales, el alcalde, el representante Edgardo Feliciano y qué pasa finalmente con esa resolución. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros para ponernos al tanto de esta situación. Amigos, hasta aquí el programa de hoy de Solo la Mesa. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.